0: Merkel no se presentará a la reelección y deja la dirección del partido La líder más solvente y longeva del siglo XXI La era Merkel llega a su fin La
1: disputa es sobre quién sucederá a la canciller alemana Angela Merkel se calienta antes de las elecciones La unión
0: cristiano-demócrata de Merkel II se... En las encuestas. Es estar en la recta final de su mandato como canciller de Alemania, Angela Merkel sigue agregando para impulsar la adhesión de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea. La canciller vive sus últimos meses en el poder tras 16 años en el cargo, o lo que es lo mismo, cuatro mandatos consecutivos. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
2: Liebe mitbürgerinnen und liebe mitbürger, was für ein Jahr liegt hinter uns? 2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hatte. Ein bis dahin unbekanntes Virus dringt in unsere Körper und unsere Leben ein. Es trifft uns da wo wir am aller Menschlichsten sind.
0: Esta semana, el gobierno de una de las figuras políticas más importantes de las últimas décadas comienza oficialmente a llegar a su fin. Las elecciones del 26 de septiembre definirán la sucesión de la canciller alemana Angela Merkel, quien ha decidido llegar hasta acá, aun cuando una reelección hubiera resultado segura.
2: Wir mussten Entscheidungen treffen, von denen wir zunächst nur hoffen konnten, dass sie sich als richtig <risa> erweisen würden. Die Coronavirus-Pandemie war und ist eine politische, soziale, ökonomische Jahrhundertaufgabe.
0: ...Merkel completará 16 años en el poder... ...igualando la marca del legendario Helmut Kohl... ...el canciller de la reunificación alemana... ...que también fue su mentor político. Aunque no deja a su partido... ...la democracia cristiana alemana en el mejor pie... ...Merkel se retira a sus 67 años como gobernó... ...con austeridad y con sentido de responsabilidad histórica. Al mando de Alemania debió enfrentar desafíos propios de su época. La crisis económica del 2008, la crisis de refugiados del 2015 y, por supuesto, la pandemia en 2020 y 2021. Y al hacerlo, también tomó las riendas de un continente. No es solo Alemania la que se queda sin Merkel, es también Europa. ¿Cómo fue la trayectoria de la canciller? ¿Qué escenarios se abren para su sucesión? ¿Cómo se escribirá la historia de Angela Merkel?
1: Claramente lo que sí va a estar es su capacidad de no solo de liderar un país en momentos de transformaciones profundas, sino de transformar en muchos sentidos un país que estaba en una situación económica debilitada cuando lo tomó, que estaba muy complicado en ese minuto a convertirse hoy día en un país que lidera incuestionablemente la Unión Europea, en un país que es el motor, finalmente, de, de la economía europea hoy día y que no tiene contrapeso en eso, digamos, Y a convertir en Alemania en el gran poder central de Europa hoy día.
0: Juan Paulo Iglesias es editor de La Tercera y panelista de Radio Duna.
1: Incluso hay una... Encuesta a los europeos que se le hizo sobre la figura de Angela Merkel y si alguien podía reemplazarla, o el presidente francés, Emmanuel Macron. Y las diferencias son abismantes, digamos. O sea, Angela Merkel tiene más de un 40% y Macron creo que viene después con 14 o mm. 15. O sea, eh, la figura de Merkel sobrepasa, digamos, los límites de Alemania.
0: Detengámonos un poco en ese momento inicial, en ese 2005, ¿cómo era Alemania? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba en una situación tan
1: débil? por dos razones centrales, probablemente. Una interna, porque enfrentaba un problema económico serio, con un alto desempleo, con complicaciones económicas que lo hacían difícil ese momento. Y por otra parte, venía de una situación compleja post-11 de septiembre del 2001, donde Schroeder había sido visto por los alemanes como una figura que no se había impuesto tanto como, por ejemplo, se impuso Chirac en esos días, tiene el tema de la guerra en Irak.
2: Die Welt steht am Vorabend eines Krieges. Meine Frage war und ist: Rechtfertigt das Ausmaß der Bedrohung, die von dem irakischen Diktator ausgeht, den Einsatz des Krieges, der tausenden von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern den sicheren Tod bringen wird?
1: Eluliago con cierta media debilitado tanto del canciller de entonces como por consecuencia de la Alemania de entonces, en una Alemania que estaba en algo debilitada o en algo golpeada económicamente y en su presencia internacional.
0: ¿Y cuán relevante es para Alemania y para los alemanes su preponderancia internacional o por lo menos continental respecto de su propia valoración interna?
1: A ver, el sentimiento de orgullo alemán evidentemente ha crecido considerablemente con Angela Merkel. Eso probablemente a cualquier nacional de un país lo, lo refuerza en su identidad, digamos, y eso ha sido positivo con Angela Merkel. Pero también hay un cierto descontento que surgió sobre todo en los años de la crisis del post-2008, digamos, sobre todo en 2010 o 2011 en Europa, que era esa sensación de por qué nosotros tenemos que estar ayudando al resto y finalmente hipotecando algo de nuestros Éxitos propios para tratar de salvar a otros. En ese caso, era sobre todo salvar a Grecia, que era en ese minuto el, el hermano más débil de la, en la Unión Europea.
0: Las cosas van de mal en peor para Grecia y para la eurozona en su conjunto. La abultada deuda de Atenas batió todos los récords en los mercados globales este miércoles, luego de que su calificación de.
1: Pero eso también, en parte, lo, lo afectó a, a, los, a los alemanes. Pero, evidentemente, hay un sentimiento de orgullo indudable de la posición en que está hoy día Alemania.
0: ¿De dónde venía Angela Merkel? ¿Cómo surge como líder político y termina siendo elegida canciller en el 2005?
1: Bueno, ese es una, un recorrido muy interesante porque Angela Merkel viene de la Alemania del Este. Angela Merkel se crió en la Alemania comunista, desarrolló finalmente sus primeros pasos políticos en ese mundo, donde estudió, recordemos que estudió física, con una especialización en química, en química cuántica. O sea, era una persona de un nivel intelectual y de una eh, dedicación académica importante, pero que empezó a, a incursionar en política.
0: Parado sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro,
1: de... Una vez que cae el, el muro y que finalmente Alemania se reunifica, Angela Merkel se convierte en la delfino, en la protegida de Helmut Kohl, que era entonces el canciller y la gran figura de la Alemania de la unificación. Y con Helmut Kohl ella inicia su carrera, su carrera política tanto en cargos de gobierno como dentro de la CDU, el partido al que pertenece. Y todo ese proceso de los años 90 fue finalmente un proceso de formación política en esta nueva Alemania unificada al alero, digamos, de Helmut Kohl, a quien finalmente, en cierto sentido y poniéndolo entre comillas, ella misma mata, digamos, al final de la carrera de Helmut Kohl cuando sale, digamos, del liderazgo del partido en medio de cuestionamientos por denuncias de corrupción y varios problemas que hubo en ese momento.
2: Helmut Kohl era un gran Deutscher y un gran europeo.
1: Por lo tanto, ella creció al alero de Helmut Kohl, tuvo un papel en la caída de Helmut Kohl finalmente y a partir de ahí asumió el liderazgo poco después, porque no fue inmediatamente ella la que sucedió a Kohl como líder del partido, digamos, sino un poco después, pero que a partir de ahí empezó su ascenso hasta el poder definitivo que llegó a tener como
2: canciller. Und mehr arbeit für eine gesicherte zukunft jedes einzelnen die cdu und ich ganz persönlich bitten sie um diesen auftrag deutschland wird es schaffen
0: mencionabas la crisis económica fue esa crisis económica del 2008 su primer gran
1: desafío fue sin duda el más complicado probablemente como líder europea porque recordemos que en esos años estaba la fuerte pugna entre los que promovían una mayor austeridad y donde Angela Merkel estaba a la cabeza y quienes en cambio promovían que la respuesta tenía que pasar por impulsar más gastos, por impulsar más recursos en una situación complicada como la que estaba viviendo Europa en ese minuto. Y ahí estaba el presidente francés eh, Hollande en esa línea. digamos. Entonces hubo eh, evidentemente un enfrentamiento entre esas dos figuras europeas de entonces y Angela Merkel logró no solo imponer su posición de la austeridad, sino que a la larga demostró que era el camino que había que seguir. Y hoy día pocos la cuestionan en eso. Más allá de que en ese minuto fue un momento muy complejo y muy decisivo, hoy día pocos cuestionan que era el camino que había que seguir y que Angela Merkel lo hizo bien en ese minuto. Pero sin duda fue un momento que la complicó a nivel europeo, pero que la catapultó como una figura incuestionable en el liderazgo en Europa. ¿Y cómo podríamos definir el liderazgo,
0: el estilo, las posturas de Angela Merkel. que fue mostrando como parte de su estilo, por así decirlo?
1: A ver, Angela Merkel, probablemente lo que más valoran los alemanes de ella es las señales de seguridad que transmite.
0: La canciller ha sido reiteradamente calificada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo.
1: Alguna vez en los primeros años de su, su gobierno, de sus cuatro periodos como canciller, algunos la definieron en un término alemán como una suerte de mamá, digamos, la, la mami, porque se preocupaba de tenerlos todos seguros, eh, tranquilos y protegidos. Y esa imagen que algunos en ese minuto cuestionaron porque provenía de líderes hombres de los partidos tradicionales como una suerte de, de sexismo, digamos, de crítica de género en eso, es una característica que indudablemente tiene Angela Merkel. Da seguridad a los alemanes en uno de los debates, en los últimos debates que tuvo. En algún minuto, al final del debate, le dijeron si quería agregar algo más a propósito de lo que había planteado durante la, la discusión. Y ella simplemente dijo, no, ustedes ya me conocen esa ustedes ya me conocen se convirtió como en una frase clave o símbolo de lo que es Angela Merkel porque los alemanes saben quién es no es una persona que vaya a dar sorpresas es una persona confiable que transmite esa confianza a sus electores y a los alemanes y esa probablemente es una de las claves principales de su éxito en estos cuatro periodos de, de gobierno
0: durante su mandato se ha consagrado como una habilísima diplomática construyendo o consolidando relaciones con sucesivos líderes mundiales el liderazgo de Merkel se ha confrontado con sucesivas crisis, desde la recesión de 2008 hasta la pandemia del coronavirus. ¿Fue pues un momento más complicado la crisis de los refugiados, la crisis de los migrantes?
1: Fue un momento sumamente complejo porque además para algunos tuvo repercusiones internas en Alemania bastante políticamente, bastante profundas. Algunos apuntan a que esa decisión de ellas de abrir las puertas a los refugiados cuando la crisis que vivía Europa ese año, el 2015, era probablemente la mayor crisis de refugiados que vivía el continente desde la Segunda Guerra Mundial, producto de la guerra en Siria. Finalmente generó en algunos sectores de Alemania un cierto resentimiento que, algunos plantean, dio pie a que florecieran con más fuerza movimientos más nacionalistas como Alternativa para Alemania, un partido que es de extrema derecha y que hoy día es... Una de las cuatro o cinco fuerzas, hay que ver cómo salen las elecciones del 26 de septiembre, pero una de las fuerzas importantes de la política alemana hoy día. Entonces ese efecto que tuvo en ese sector más extremo de la derecha alemana, algunos se lo responsabilizan a Merkel por el papel o por la decisión que tuvo de abrir un poco las puertas para recibir a los refugiados. Ahora es una decisión en que ella no solo no se arrepiente, sino que ha defendido siempre con mucha firmeza. Era el minuto en que Alemania tenía que dar muestras de acoger a los refugiados. En Europa fue el país que más refugiados recibió intentó establecer una suerte de cuoteo de refugiados en Europa y fue toda una discusión muy, muy intensa en la que participó, pero en el caso de Alemania sí recibió un número alto de refugiados y, y tuvo esas consecuencias políticas internas.
0: La llegada masiva de inmigrantes a Europa puso a Merkel contra las cuerdas, pero convenció a su país de su política de puertas abiertas.
2: Digo simplemente que Alemania es un país fuerte, que debemos afrontar este tema con la actitud de que ya hemos logrado muchas cosas. Podemos hacerlo, podemos hacerlo y siempre Encontramos obstáculos en nuestro
0: camino, debemos superarlos. Y luego vendría, por supuesto, la crisis de la pandemia, donde ella, en una primera instancia, fue muy bien evaluada, pero luego no tanto,
1: ¿verdad? Sí, en un primer momento le fue muy bien, además porque le iba muy bien con las cifras. Recordemos que en una primera etapa, Alemania sorprendía a todos porque... Mientras Italia, Francia, España vivían situaciones muy críticas, incluso Reino Unido, por el número de contagios, Alemania lograba contener en parte la proliferación o la expansión del virus con bastante éxito. Alemania es un país que además tiene toda una red de salud mucho más consistente y más amplia que la mayoría de los países europeos, por lo tanto, le dio eso una capacidad de respuesta mucho mejor. Y eso facilitó o, o propició a que Angela Merkel tuviera una evaluación positiva en su primer tiempo. Pero después, evidentemente, la situación cambió, eh, subieron los casos y eso repercutió en su imagen positiva. Pero, pese a eso, hoy día, cuando se apresta ya a salir de la cancillería alemana y se acercan las elecciones... Angela Merkel sigue siendo la figura más popular en Alemania. Si fuera candidata, nadie dudaría que ganaría estas elecciones del 26 de septiembre. ¿Por qué entonces Angela
0: Merkel, quien completa ahora los mismos años en el poder que Helmut Kohl, decide terminar su carrera política?
1: Es una muy buena pregunta. <risa> Difícil de responder más allá de que ella ha insistido que... Lleva ya cuatro periodos en el gobierno, no tiene intención de eternizarse en el poder. Es minuto de dar espacio a la renovación en el liderazgo de Alemania y en la cancillería alemana y por eso opta por dar un paso al lado.
0: La canciller de Alemania, Angela Merkel, deja el liderazgo de su partido Unión Demócrata Cristiana. No se presentará a las elecciones internas en el próximo congreso de la CDU en diciembre. Por lo tanto, no concurrirá a las elecciones en 2021. Este es su último mandato como canciller.
1: Evidentemente es la figura, como tú decías, junto a Helmut Kohl que más tiempo ha estado en la cancillería y dependiendo de cuánto se demore, post elecciones del 26 de septiembre, llegar a un acuerdo para formar gobierno podría ser la canciller que más tiempo ha estado en el cargo. Si es que no hay acuerdo hasta diciembre, podría lograr ese récord que hoy día lo tiene Helmut Kohl. Pero habría que sobre todo hablar con ella para saber <ríe> qué la llevó finalmente a, a tomar esa decisión.
0: ¿Y en qué condiciones deja a su propio partido, a la CDU, en este dilema de sucesión?
1: A ver, esa es una gran pregunta a la luz de las encuestas y de la suerte de montaña rusa electoral que ha vivido Alemania en las últimas semanas. Todo apuntaba en julio y agosto pasado... Después de que la candidata del Partido de los Verdes, que en un minuto estuvo liderando la encuesta, cayera producto de una serie de, de escándalos y, y conflictos que tuvo, todo apuntaba a que la CDU se convertiría con facilidad en el partido mayoritario y que su líder, Armin Lasset, sería el nuevo canciller alemán, dando continuidad al gobierno de la CDU, al liderazgo de la CDU en la eventual coalición de gobierno. Todo eso de pronto cambió. Hoy día no está Lasset primero, sino que en alguna encuesta incluso cae al tercer lugar detrás de la candidata de los Verdes y detrás del de candidato de la socialdemocracia de la SPD alemana, un partido que había pasado por tiempos muy oscuros en estos 16 años, pero que hoy día sorprendentemente lidera la encuesta y parece ser, a días de las elecciones, que es el más probable futuro canciller de Alemania. Por eso, si el resultado finalmente es ese, la evaluación de su legado político, o por lo menos su legado en su partido y la herencia que deja en su partido, no va a ser el mejor, incluso si es que se confirma como... Algunas encuestas señalan que la CDU podría sacar menos del 20% o incluso el 20%, que sería el peor resultado histórico de ese partido. Si eso pasa, evidentemente va a haber cierto cuestionamiento a ese legado en el partido, donde no logró dejar un heredero o una heredera capaz de sucederla con fuerza. Ella incluso en algún minuto apostó por una figura para liderar el partido que finalmente no logró consolidarse en el cargo y terminó saliendo. Por lo tanto, hay un tema interno de cómo queda la CDU que dependerá sobre todo del resultado que obtenga el 26 de septiembre. ¿Y podemos ver
0: el legado como figura política de Merkel en el resto del espectro político?
1: Ese es, es probablemente lo más irónico y paradójico de esta elección, que Merkel, el 26 de septiembre, cuando eh, se conozcan los resultados y eventualmente gane el SPD y el candidato del SPD a, a la Cancillería, probablemente también va a ganar en cierto sentido, aunque su partido pierda, porque la figura del candidato de, del SPD Olaf Scholz es finalmente el más merkeliano de los candidatos hoy día y está haciendo campaña y apostando mucho al estilo de Merkel, tanto así que incluso en alguna de sus actos de campaña planteó la misma frase que había dicho Merkel, ustedes ya me conocen, porque él ha sido vicecanciller de Merkel, ministro de finanzas y ha tenido un, una presencia en el ejecutivo alemán importante en este tiempo, y es una figura que, en cierto sentido, reproduce algunas de las características de Merkel que él, además, ha tratado de, de potenciar, que son las de una figura, en cierto sentido, hasta fome, sin especial carisma, pero que da y transmite seguridad, que aparece como una figura estable y que ha manejado muy correctamente la finanza alemana en el último tiempo. Todo eso, en parte, es algo que también tiene Angela Merkel. Por lo tanto, hay algo de Merkel en él. Se consolida la ventaja de Olaf Scholz, el candidato por el partido socialdemócrata alemán, en unas encuestas que ahora también toman en cuenta los días posteriores al debate televisado junto a los otros dos aspirantes a la Cancillería.
0: Finalmente, Juan Pablo, ¿qué podemos esperar del de vacío que quede en términos de liderazgo continental con el retiro de Angela Merkel? ¿Qué pasa cuando sale del plano europeo?
1: Ese probablemente es el, el efecto más severo y donde más interrogantes hay sobre qué va a pasar, no solo en Europa, sino en el, en el mundo sin Angela Merkel. El presidente de Eurasia Group, Ian Bremer, decía y lo puso entre los riesgos del año que él eh, da a conocer a comienzos de año, que la salida de Angela Merkel de la Cancillería Alemana era la noticia del año o el hecho más relevante de este 2021, porque finalmente Angela Merkel ha sido un una líder europea fundamental, en un minuto en que Europa ha pasado por crisis profundas, en el minuto que Europa también se enfrenta a la presión de Rusia por el este, al ascenso de, de China y la presencia de China, a un Estados Unidos que ha venido decayendo y sobre todo con el cual tuvo muchos problemas en el periodo de, de Donald Trump. Y Angela Merkel ha asumido ese, ese rol durante todos estos años, y hoy día no aparece en el panorama europeo ninguna figura que sea capaz de reemplazarla, ni siquiera entre los propios europeos al ser consultados sobre cómo ven como la gran figura o una eventual figura de liderazgo en, en Europa como futura entre comillas presidenta de Europa una mayoría considerable prefiere a Angela Merkel en comparación con Emmanuel Macron en una relación de casi uno a cuatro por lo tanto hay una preferencia por Merkel que nadie aparece hoy día capaz de reemplazar eh, y un espacio que nadie parece poder ocupar Sí,
0: eh, yo, yo también quiero... Es muy importante esto También la, la postura que ha tenido Respecto a Trump Respecto a Putin Sí, sí no, no ha sido fácil ¿eh? No ha sido fácil para no ella No ha sido ¿no? fácil lidiar con, con Rusia Hay muchos intereses económicos en juego Hay el famoso gasoducto Y, y todo lo ha llevado De un modo mmm, bastante hábil Juan Pablo Iglesias Muchas gracias Gracias a ti ...ha sabido... Eh, Ser pragmática en un mundo con demasiadas testosterona. Defender, defender los intereses alemanes, europeos... ...pero preservar algunas grandes líneas... ...preservar alianzas... ...y no poner al mundo en una situación de, de peligro. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera... La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien les habla, Francisco Arán. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.